0: ja paikoin idässä maan lounaisosassa on aurinkoista ja poutaa. Lämpötila on 8.18 pohjoisessa 28 astetta.
1: Yle puheessa. Keskiviikkoisin kello yksi. Perttu häkkinen.
2: Rauha teille, sanoi sotamies Honkajoki ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen sivistyspommin pariin. Kuten tunnettua on, on vanhempien sukupolvien mielestä nykynuoriso aina tärviöllä. Näin ajateltiin jo antiikin Roomassa, eikä tilanne ole vuosien saatossa kummemmin muuttunut. Asia taivastellaan maassammekin alituiseen lehtien pääkirjoituksissa, kolumneissa ja keskustelupalstoilla – mutta katetta väitteellä on verrattain vaikea löytää. Katsotaanpa vaikka oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen viime vuoden joulukuussa julkaisemaa kyselytutkimusta. Nuorten aiheuttamien pahoinpitelyjen vakavat seuraukset näyttäisivät vähentyneen kymmenessä vuodessa. Samoin fyysinen koulukiusaaminen. Vuodesta 1995 katsottuna vähentynyt on myös muun muassa kaupasta tai koulusta varastaminen. Vuonna 1995 40 prosenttia nuorista kertoi, ettei ollut syyllistynyt yhteenkään tutkimuksen tekotyyppiin, eli esimerkiksi pahoinpitelyyn, tappeluun, koulukiusaamiseen, vahingon tekoon, varastamiseen. Vuonna 2012 näitä nuoria oli peräti 49 prosenttia. Mutta mistäpä sukupolvien välinen kuilu kumpuaa ja onko nykyään Suomessa kasvaminen entistä vaikeampaa? Siitä kanssani keskustelemassa Tampereen yliopiston dosentti Matti Rimpelä, poika kodissa viettänyt Severi novalla Lämpimästi tervetuloa lähetykseen. Kiitos. Kiitos. Matti Rimpelä, onko nykynuoriso pilalla vai onko kyseessä miespolvesta toiseen toistuva näköharha? Aikuisista
1: osa on pilalla, nuorista ei kukaan aluksi. <tuh> Mutta sitten nämä pilalla olevat aikuiset saavat aikaan sen, että osa nuoristakin happaneen. Meillä on kaksi kuvaa. Enemmistö voi hyvin ja pieni, mutta kasvava vähemmistö valitettavasti huonosti.
2: No, nuorisohan ei sinänsä ikinä ymmärretä. Kunnolla jos esimerkiksi kertoisin, että ystävänä, joka työskentelee peliriippuvaisten kanssa, oli toteuttamassa tutkimusta oppilaitoksessa, jossa opettajien mukaan oli valtavasti näitä peliongelmia. Kyselyt jälkeen kuitenkin huomattiin, että tämä ei varsinaisesti ollut tämä ö, asian laita. Tietokoneen pelaaminen vain vaikutti epäilyttävämmältä kuin vaikkapa jääkiekon pelaaminen. Ja vastaavia asioita on nuorisokulttuurin historia täynnä, niin onko sinulla ajatusta siitä, mistä tämä väärin ymmärrys sitten johtuu? Eihän se mikään
1: varsinainen väärinymmärrys, se on vaan kahden sukupolven erilaisuutta. Ja onneksi jokainen lapsi- ja nuorisosukupolvi osaa olla erilainen ja vaatia niin uusia ajatuksia, uusia toimintatapoja. Ja me aikuiset, me aikuiset ollaan vähän hukassa sitten, mutta tämä kuuluu niin nuorten elämään, näin sen pitää ollakin. Ja toinen asia on sitten, kun kerroit tästä koulusta, että meillähän on tullut tavaksi tämä, että nuoria katsotaan ongelma silmällä seilla. Eli opettajat, vanhemmat, toimittajat, tutkijat, kaikki yhdessä hakee ongelmia. Jos sä pystyt kertomaan, että ongelmat on lisääntynyt, niin Yle saa heti tunnin aikaa. Mutta jos sä kerrot, että nuoret voi entistä paremmin, niin ei löydy minuuttia aikaa.
2: Kyllä mm-hmm. tämä on ihan, ihan täysin osuva piikki medialle. Olen itsekin samaa mieltä. No, jos ajattelet omaa nuoruuttasi, mitkä olivat tuolloin... Sinun tapasi aiheuttaa pahenusta?
1: 50 luku, 55 siitä eteenpäin, niin en mä nyt ihan hirveän paljon pahenusta aiheuttanut, mutta kyllähän siihen aikaan tuli tämä erilainen pukeutuminen, tuli farkut ja muistan jossakin vaiheessa, kun mulla oli punainen villatakki, joka oli vanhuksilla aikamoinen punainen vaate ja se oli niin tätä luokkaa tiukat farkut ja pitkä tukka ja sitten taas, kun mennään 60-luvun loppupuolelle ja 70-luvun opiskelijavuosiin, silloinhan me järkytettiin koko maailmaa. Mehän ratkaisti Vietnamin sotaa ja USA-presidentinvaalit <tos-> ja muita. Vieläkin osaan kirjoittaa julkilausumia, jos olisi tarvetta. Mutta eikö ole? No ei jollakin tavalla... Tai oikeastaan täytyy sanoa, että aika yksin alkaa olla julkilausumien kirjoittamisessa, että nämä kumppanit alkaa olla niin toisessa hiippakunnassa jo ja nuoristahan ei ole nykyään mihinkään tällä, tällä rintamalla.
2: Nimenomaan seitsemän minuuttia lähetystä mennyt ja tähän on jo päädytty. No Severi, millainen oli sinun nuoruutesi, missä kohdin sinä, jos ajatellaan tätä sukupolvien välistä eroa tai kuilua, niin missä se näkyy eniten silloin?
3: No varmaan se näkyy kaikkein parhaiten siinä, että ei voinut kasvaa itsekseen. Kun halusin, minäkin halusin heti jo aika varhain oman elämäni sankariksi, niin tähän ei ollut tilaa. Piti totella, olla kiltti, olla kuin muutkin, tehdä kuin toisetkin ja tällainen oma, nimenomaan ikioma juttu. Niin paljonko se siinä leipää leventi? Se torpattiin, torjuttiin.
2: Eli siis puhut tällaisesta, voisko sanoa, tasapäistämisestä tai vastaavasta? Niin,
3: vanhempien totteleminen, sellainen olla kiltisti, jota ei kukaan pystynyt määrittelemään. Esimerkiksi meillä kiltteys riippui siitä, että missä kunnossa faija sattui olemaan. Mm. Nousumalassa oli eri juttu. Jännissä eri juttu, laskuhumalassa eri juttu ja niin edelleen. Et tätä, että mikä on oikein, mikä on
2: hyväksyttävää, niin sillä oli aina... Erilaiset kriteerit riippuen ö,
3: eri, isän tilasta.
2: Esimerkiksi isän tilasta. Matti, täällä heristälee sormea.
1: Niin, siis tämähän on tosi iso kysymys t- tällä hetkellä, kun vähitellen on tajuttu se, että lapset on alusta lähtien erilaisia. Ne kehittyy eri nopeudella ja ne on erilaisia. Ja nyt meidän järjestelmä monelta osin edelleen lähtee siitä, että on tietty kaava, johon pitää mennä. Kaikkeen pitää seitsemänvuotiaana olla kypsiä kouluun. 13-vuotiaana vaihtamaan yläkouluun, 16-vuotiaana valmiina maailmalle. Ja jos se sitten on hitaammin kehittyvä tai erilainen, niin edelleenkään tämä meidän järjestelmä ei salli tätä. Ta- tai nopeammin kehittyvä toisaalta. Toisaalta, niin... jos sä oot niin himanen, niin on hyvä esimerkki siitä, mm. että sitä kiusataan nyt, kun se on nopeasti kehittynyt.
2: Tämä on kyllä täydellinen esimerkki. No, jos, jos tuota, ajatellaan sitä, että nuoriso olisikin pilalla, kuten usein kuulee väitettävä, niin Nuoriso on aina jonkun kasvattaja ja mehän tiedämme, kehen tämä syyttävä sormi silloin sojotta. eli Millainen on kasvattajan vastuu sinun mielestäsi Matti Rimpelä? Kenelle se suomalaisessa yhteiskunnassa loppu, loppujen lopuksi kuuluu?
1: No sitähän ei voi yksiselitteisen määritellä, kun kaikki me olemme kasvattajia. Vanhemmat on kasvattajia, sisarukset on kasvattajia. Minäkin kuuntelen nuoremmilta sisaruksilta, niin aina kun tapaamme, niin kertomuksia siitä, miten olen heitä kasvattanut aikanaan. Naapurit ovat kasvattajia, opettajat, kaikki muut. Kaikki aikuiset, jotka ovat vuorovaikutuksessa lasten kanssa, on kasvattajia. Tämä on niin kuin ensimmäinen juttu. Mutta totta kai siis ne lähellä olevat kasvattajat, isä ja äiti, on ne tärkeimmät. Mutta jos ei isä ja äiti jaksa tai ja ei osaa, niin meillä pitäisi olla sitten tämä kasvatuksen, kotikasvatuksen tukijärjestelmä. Eli meillä pitäisi olla neuvolaa, työtä, varhaiskasvatusta ja muuta. Mutta meillä on unohdettu tämä kotikasvatuksen tuki. Ja tällä hetkellä mä väittäisin, että kasvatus on niinku erityisen pahasti hukassa meidän palvelujärjestelmältä, ammattilaisilta. Ne ei osaa tukea silloin, kun tarvitaan. Et mä kääntäisin sen näin päin. Onneksi suurin osa vanhemmista selviää ihan hyvin. Mutta sitten kun vanhempien paukut loppuu... Niin meillä on se hankala puoli, että meillä nämä ammattilaiset ei osaa tukea vanhempia. Ja oma kysymyksensä on sitten se, että kun Suomessa kuitenkin pidetään kaikista huolta, me ei jätetä 20 prosenttia nuorista omaan liemeensä, niin kuin esimerkiksi Ranskassa, niin viime kädessä meidän kustannukset kasvaa sitten siellä lastensuojelussa, lastenpsykiatriassa ja erityisopetuksessa. Eli tässä meillä on suuri, mä väittäisin, että suomalaisen kasvatuksen ongelma on se, että se on kadonnut näiltä ammattilaisilta, miten tukea lapsia ja perheitä silloin, kun hätä on suurin.
2: Ja tässähän on aika kiinnostava linjaveto aina tämä, kun pallotellaan sitä, että mitkä kasvatuksia kuuluvat asiat kuuluvat vaikkapa koulujärjestelmällä ja mitkä kotiin. Niin mitä sinä tästä ajattelet?
1: Rovaniemellä väitteli joulukuussa tutkija, joka oli tutkinut nuorisovankien, siis about 20-vuotiaiden vankien koulukokemuksia. Ja niiden keskeinen kokemus oli se, että kun ne sitten omina vaikeuksineen oli koulussa, niin luokanopettajavaiheessa heitä vielä kohdeltiin, voi sanoa, ihmisinä. Mutta sitten kun mentiin yläkouluun, niin heidän kokemuksensa oli se, että kukaan ei oikein välittänyt ja heidän oma... Itse tuntonsa ihmisenä ja oppilaana vähitellen murtu, ja sitä kautta he lähtivät vähän omille teilleen. Ja he sanoivat, että jos koulussa joku opettaja olisi varsinkin yläluokilla kohdellut heitä ihan tavallisena ihmisenä heikkoukseni ja ne auttanut, niin olisi ehkä vankila jäänyt väliin.
2: Eli tämän mukaan ainakin vaikuttaa siltä, että myös yhteiskunnan rooli on merkittävä. Mä nyt sanoisin yhteiskunnan, vaan kaikkien meidän aikuisten. Kaikki, kun me kohdataan. Esimerkiksi
1: erilaiset valmentajat, partio kaikki muut. Ja yleensä jokainen aikuinen, joka kohtaa niin kuin lapsia nuoria, niin ei se tarvita kuin yksi aikuinen, joka katsoo silmiin ja kuuntelee, ei puhe mitään. Tämä on se ydinkysymys, että me kuunnellaan sitä lasta ja ollaan apuna silloin, kun se tarvitsee tai nuorta.
2: Eli tarkoitat kuinkin tällaista ö, yhteisöllistä kasvatusmetodia tietyllä tavalla?
1: No se nyt voi sanoa yhteisölliseksi. mutta mä tarkoitan vaan sitä, että aikuisena olen lapselle aikuinen. Ja tarvittaessa myöskin sitten perälauta, että kun se tulee se vaihe, että se, se nuori hakee rajojansa joka luojan kiitos, ne hakee. Ne menee just niin pitkälle, kun niiden annetaan mennä, ja sehän on paras ominaisuus nuorissa. Niin silloin, kun tulee ne tietyt kohdat, niin silloin aikuisten tehtävänä on olla perälautana. Ja taas ollaan, on se sitten kysymys erityisopettajasta, Helsingissä koulussa tai ketä tahansa, niin tietyissä kohtaa pitää laittaa sulku siihen, toki tämä rajan yli ei mennä.
2: No, ovatko edeltävät sukupolvet mielestä sitten onnistuneet näissä kasvatushankkeissa? No kyllähän
1: meillä tällä hetkellä on kaikkein paras tilanne. Siis mä voisin sanoa, että enemmistö perheistä ja lapsista kasvaa erittäin hyvässä ympäristössä. Ja meillä on kasvamassa upea, globaali nuorten sukupolvi. Voisi sanoa, että semmoinen joku 7-80 prosenttia niin on valmis valloittavan maailman. Valitettavasti ne tekee sen työn muualla kuin Suomessa yhä enemmän. Mutta kuitenkin tämä on ihan upeita kehitystä. Sitten meillä on se pieni... Vähemmistö, kasvava vähemmistö kylläkin, 5-10 prosenttia, jossa niin vanhemmat ei jaksa ei osaa, on taloudellisia huolia, on kolmannessa, neljännessä sukupolvessa vaikeuksia. Mm. Ja tämän suhteen me ollaan nyt osaamattomia. Me ei osata auttaa näitä. Tässä suhteessa tilanne on huonontunut. Mutta enemmistön osalta on mennyt hyvin. Meillähän esimerkiksi isät on ihan eri tavalla mukana kasvatuksessa kuin 50-luvulla.
2: No mitä ajattelet sitten tällaisista, jos, jos puhutaan yleisistä negatiivisista kvaliteeteista, mitä nuorisoon yhdistetään, eli tällaista itsekyyttä tai Martin, vuorinaus Martin Sarikan tapaan kutsutaan pullamössöistyneeksi sukupolveksi tai kaikki mulle heti mentaliteetin omaavaksi joukkioksi, niin mitä sä tällaisesta väitteestä ajattelet?
1: No mä luulen, että Martin Saarikankaan lähiympäristössä tätä kaikki mulle heti joukkoa saattaa olla paljonkin, <hysy> mutta tuota, yleisesti ottaen edelleen väittäisin, että valtaosa nuorista on kohtuullisen ahkeria, suunnittelee tulevaisuutta, tekee hommat niin kuin me vanhemmatkin toivoo, hiukan eri tavalla, mutta kuitenkin. Ja sit meillä on Ehkä pieni osa tällaisia, joissa menee liian hyvin, joka näkyy nyt esimerkiksi nuorten lääkäreiden työskentelyssä, että ei enää tarvitse tehdä koko päivä, työtä, koko päivä työtä, kun voi tehdä muutaman päivän viikossa ja varata sitten aikaa puoli vuotta Intiassa ja tällä tavalla. Onhan tätäkin ilmiötä, mutta kyllä mä väittäisin kuitenkin, että enemmistö on ihan ok. Se, mikä on, on minusta surullista tällä hetkellä, että tämä työn oppiminen on mennyt myöhäisemmäksi. Että aikaisemmin työ opittiin jo, kun työ oli lähellä kotona, niin se opittiin jo varhain. Mutta nyt sä voit olla jopa 24-5-vuotias ja sä et ole vielä työtä nähnyt. Työ on jossakin muualla. Ja mä väittäisin, että tässä on meillä iso haaste. Olen Martin Saarikankaan saman kanssa samaa mieltä, että työhön pitäisi oppia jo viimeistään varhaisessa murrosiassa. Mitä työ tarkoittaa? Se ei ole aina kivaa, mutta kun tekee hyvin, niin siitä tulee mukavaa.
2: Mitä mieltä tästä on Severi Novala?
3: No, Severi on sitä mieltä, että nuoriso
2: käsitettynä
3: näin niin yhteisenä ryhmänä ei, ei ole onnistunut. Samoin aina ne miehet, aina ne naiset. Vaan minäkin olisin toivonut, että jotain olisi tehty mittatyönä mulle, mittapukuna. Että olisi kuunneltu, että olinko minä oikea henkilö väärässä paikassa, kuten olin ja varmasti oli monta kertaa, että jotain nois kuunneltaisiin yksilöä, annettaisiin yksilön kasvaa nimenomaan, ja niissä rajoissa sitten, ettei se hyppää kerostalo ikkunasta alas tai muuta. Et nimenomaan mittatyönä tehdä jotakin edes. Meilläkin silloin 50-luvulla nimenomaan tuli hyödykkeitä kauppoihin ja muihin. Kansa lähti hulluna ostamaan, ja lasten olisi pitänyt tähän sitoutua, tähän Ostamiseen, kuluttamiseen heti, jo siinä, että rakentaa sitä äh, ikään kuin mitä yhteiskuntaa, hyvinvointiyhteiskuntaa mm. mukamassa, joka oli vain pelkkää tavaraa. Kotona ei puhuttu enää mistään mitään, kun nyt oli tavaraa, jota tuli koko ajan lisää. Suunniteltiin, mitä ostetaan tarjouksesta, mitä uutta, mitä kaikki oli, alkoi liittyä tavaraan enää. Se ulkoistettiin. Kaikki sisäiset ongelmat ulkoistettiin tavaroihin.
2: Siis eli toisin sanoa, että materiaalisen hyvinvoinnin lisääntyminen, mitä 5 60 luvulla tapahtui, niin se ikään kuin oli ö, peitti, niin, pe, peitti alleen sitten nämä Ongelma. asiat, joista, joista ei keskusteltu. Joo,
3: nimenomaan. Ja silloin ei enää otettu lasta sillä tavoin huomioon. Lapsetkin oppi siihen, että kun aikuiset kanssa oli jotain ristiriitoja, niin pyyti jotain tavaraa nimenomaan. Ja sitten jos minäkin esimerkiksi, jos luin jotain, niin se ei ollut sallittua. Sun piti viedä mennessä tuoda tullessasi. Vaikka mä, vaikka jos tehnyt ketään vastaan mitään, vaan itsensä puolesta, niin sitä ei voitu hyväksyä. Lapsi oli otettu koira kouluun siitä, joka oli vanhempien jatke, joka tekee kaiken, mitä vanhemmat pyytää, käskee. Ja jolle tee turpaan tulee, niin eihän tällainen ole mistään kotoisin. Sellaiset monet, jotka sanoivat, että heillä menee vanhempien kanssa hyvin, ei ollut koskaan kyseenalaistanut vanhempia. Mutta heti kun menit ja pistit poikittain asiat ja vaadit itselles, minä itse jotain, niin siihen loppui. En enää ei ole mennytkään kovin hyvin.
1: Ihan Et, pieni muutos on tullut tästä, että silloin tuli vanhemmilta turpaa ja nyt joutuu hoitoon. Mm. Jos sä oot poikkeava erilainen vähän, niin nyt, nyt se diagnostisoidaan, sulla on joku MPDP, Asperger tai joku muu, ja mm. se joudut hoitoon. Et se on vielä niin kuin, silloin se ulkoistettiin ehkä tav- tavaralla, niin nyt nämä ulkoistetaan hoidolla. Mut sitä, että, mutta tämä on erittäin tärkeää, mitä sanoit, että sitä yksilöllistä tukea, mitä hieman eri tavalla kasvava nuori, niin sitä ei nyt tällä hetkellä saa vaan on kehitettävä ongelma, joka sopii ammattilaisten ongelmakirjoon, ja sitten pääset hoitoputkeen.
2: Mm. Joo, niin tämä yleinen medikalisoituminen, niin sitähän on hyvin paljon puhuttu, ja yksi osa tästä sitten on se, että ö, onko nykyaika ylipäätään haastava kasvualusta, jos, jos mietitään vaikkapa tällaisia asioita, kuten työllistyminen, opiskelupaikan löytäminen, ylipäänsä sen oman pienen aurinkoläiskän hakeminen.
1: No kaiken kaikkiaan voisi sanoa, että maailma on paljon monimutkaisempi. Silloin kun mä kasvoin lapsuuttani ja nuoruuttani tuolla Siikasten Vuorijärvellä Pohjois-Takunnassa, niin kyllä se oli tosi yksinkertainen maailma verrattuna tähän aikaan. Eli nyt tarvitaan esimerkiksi nuorilta enemmän kypsyyttä, jotta ne selviäisi aikuisten vaatimuksista. Ja tämä on haasteena hitaasti kypsyville nuorille. Ja sama on, koulu on tullut paljon haastavammaksi, mitä se oli aikaisemmin. Eli, ja vanhemmille tietysti myöskin se, että kun meillä on niin paljon erilaisia media, kaikenlaisia vaikuttajia, niin myös vanhemmuus on tullut vaikeammaksi. Tämä pitäisi hyväksyä.
2: Niinhän se on, että hyvin useinhan koululaitoksessakin yritetään sovitella niitä kolmion muotoisia pallikoita. Pyöräisiin reikiin. Studiossa siis Perttu häkkinen Tampereen yliopiston dosentti Matti Rimpele ja oppivuensa poikakodissa viettänyt severi Novala. Kysymyksemme tänään on se, onko nuorisopilalla vai vanhemmat pihalla. Ja tätä asiaa voitte kommentoida huutolaatikossa osoitteessa ww.ylep.fikautta puhe. nyt tähän väliin kuunnellaan, mitä entinen poikakodin johtaja Jukka Kujala kertoo meille koulukotijärjestelmästä. Panu hitana haastattelee
1: Yle puheessa. Keskiviikkoisin
4: kello yksi. Perttu Häkkinen. Mikä tässä koulukotijärjestelmässä on vikana? Miksi se ei toimi?
5: Koulukotijärjestelmä sen kahden koulukodin eli yhden valtion koulukodin ja yhden yksityisen koulukodin toiminnoissa näin sen, että se on sellainen, että sitä koulukotijärjestelmää ylläpidetään sen tavalla instituution ylläpitämisen vuoksi on taloudellinen puoli, eli käyttö, käyttöaste pitäisi saada osastot täyteen, perhekodit täyteen, ja, ja ei siinä, niin se, jos ajatellaan suojelua Suomessa pitäisi olla lapsen etu, niin ei sellaista maailmaa ole enää, mihin tämä koulukotijärjestelmä lapsia kasvattaa, vaan, vaan, vaan tuota, se on sellainen hetken rokote, johonkin käyttäytymiseen, mutta ei siis sitä perusongelmaa pois. Että jos lapsi tull- tulee 15-16-vuotiaana koko elämän menetettynä koulukotiin, niin ei se siinä keskimäärin puolentoista vuoden jaksolla, niin ei se korjaudu yhtään mihinkään.
4: Mistä se sitten johtuu, että tällaista vanhattavaa järjestelmää ylläpidetään?
5: Mä tiedän sen lobbaamisen esimerkiksi, millä poliitikoihin on vaikutettu, jotta jokin koulukoti saa säilyä ja olla olemassa ja, ja tällaisia tapauksia, että se on sen instituution, siellä on ä, aika moni hyötyy sieltä, siellä on, on hallintokoneisto hyötyy näiden ylläpidosta ja siellä on ihmisiä, joilla on eräkeikä vielä 58 vuotta ja siellä on äh, maapohjan omistajataustaa, suuria in, infrastruktuureita rakennettu, joita pitäisi jotka on aika hyödyttömiä muussa käytössä, paitsi kaavoitettuna omakotitontteina, ja siellä on monia tekijöitä, jotka, jotka edellyttää ylläpitämään tätä järjestelmää. Nämä on tällaisia taloudellisia näkökohtia, ja onhan ne suuria työllistäjiä myöskin.
4: Kuinka sinä muuttaisit tätä järjestelmää, jos saisit päättää?
5: Mä lopettaisin koulukodit, ja tekisin, tekisin mä kävin Ruotsissa heidän vastaavan järjestelmän. Heillä on esimerkiksi erittäin raakaa väkivaltarikollisuutta ja mä keskustelin Kaaliksissa sijaitsevan vastaavan ruotsalaisen järjestön tuon johtajan kanssa ja heidän johtoryhmänsä kanssa. Ja he kertoivat, että heillä on esimerkiksi koulukotiopetuksesta, niin puolet opettajien työajasta on jo niin kuin tähän hoitoon ja tällaisen osallistumiseen puolet on opetusta. Suomessahan menee koulukoti, koulu menee, että se on ensinnäkin se on puolitoista kertasta sen kustannukset verrattuna normaaliopetuksen plus sitten koulukotikoulut laskuttavat kuntia. Ja vaikka opetuksen järjestämisluvissa lukee, että se on koulukoti sijoitetulle lapsille, niin taitaa olla valtaosassa koulukote, että sinne sijoitetaan kunnan oppilaiden erittäin kovilla kustannuksilla. Näin useita sekä valtion koulukodissa että yksityisellä puolella lapsia. Jotka, jotka olisivat selvinneet kotiseudullaan äh, tuet, tu, tuettua kasvu, kasvua, tuetun kasvun äh, ympäristössä ja, ja aivan tarpeettomasti olivat sijoitetut koulukotiin, mutta pie, esimerkiksi pienten kuntien sosiaalitoimilla ei ole varaa perehtyä äh, Heillä ei ole aikaa yksittäisen lapsen, lapsen kohtaamiseen riittävästi, ja, eikä ole järjestelmiä. Ja, o, esimerkiksi koulunkäynnin tuki, niin Suomalainen peruskoulu ei vielä osaa useassakaan tapauksessa kohdata taustasta lasta tai lastensuojelua tarvitsevaa lasta. Ja, ja tuota, tällainen järjestelmä, jos meillä olisi, niin me emme tarvitsisi koulukotijärjestelmää lainkaan ja se olisi kyllä ihan muutamassa vuodessa luotavutta tällainen järjestelmä, että pienellä konsulttiavulla ja pienellä, pienellä mietinnällä niin tällainen olisi
4: rakennettu. Kuinka ihmiset reagoivat, kun he kuulevat termin koulukoti? Liittyykö siihen jonkinlainen stigma?
5: Olen kertomuksen tutkija, olen tutkinut Elämäkertoja ja narratiivisuutta, eli tällaisen kertomukseen perustuvaa ihan tieteellistä ajattelua. Ja tämä koulukotikertomus on sinänsä niin vahva, että se vaikuttaa edelleen työntekijöiden käyttäytymiseen, työntekijöiden ja sitä uusinnetaan näissä koulukotikasvatuksessa. Ja se on, se on sellainen kertomus, mikä saisi kertomuksena päättyä ja uusi lastensuojelukertomus ja, ja vahvan tuen kertomus saisi Suomessa kyllä ehdottomasti nousta esille.
2: Näin puhui siis entinen koulukotijohtaja Jukka Kujala Hietanevan haastattelussa. Ö, Severi Novala, kuinka vanha sinä olit, kun jouduit koulukotiin? Jouduin ensin
3: lastenkotiin. Ja olin silloin kymmenen vanha. Ja isäni kuoli siinä, kun olin kymmenen vanha. Ja pääsin lastenkodista pois ja sitten koulukotiin, koulukodista sijaiskotiin, sieltä takaisin koulukotiin, koulukotiin, koulukotiin ja kerran nuorisovankilaan koulukotiin, keravan nuorisovankilaan, koulu, koulukotiin ja ulos. Koska niin, siihen aikaan varmimmin pääs vankilan kautta pois koulukodista. Muuten siellä oltiin määräämätön aika. Paitsi sanottiin, että pääset sitten armeijaan. <lacht> Mekin odotettiin tai moni odotti armeijaan pääsyä. Ikään kuin se olisi ollut joku vapaus. Että niin kurja tuo olot oli. Minä tiesin armeijasta jotain, kun oli rajavartijoista, upseereitä ja olin ollut kyllä nähnyt, mitä armeija on.
2: Eli toisin sanoen vankila tai varusmiespalvelus olivat positiivisia asioita sen takia, että tiesi, milloin pääsee ulos. Juuri Tosin nimenomaan. järjestelmästä. Oli se pointti. No kuinka monta vuotta sinulla kaikki näin huijahti tässä?
3: Kuutisen vuotta. Juuri tällainen tärkeä ikä. Ja tuohon koulujärjestelmään haluaisin tässä vielä, että mä sitä. Että, kun olin koulussa, niin olin monta kertaa niin väsynyt jo kotiolojen takia, että jaksanut sitä käydä. Ja lakkasinkin käymästä. En jäänyt sinne ketään kiusaamaan, vaan lakkasin käymästä. Siellä koulussa ei mikään sivunnu mun sitä ongelmallista elämää. Ei mikään. Mun piti siis se aivan sellaista. Iso osa sellaista, mikä, mikä ei millään. Ja mä oon myöhemmin ajatellutkin, että tämän päivän koulussa voisi ihan hyvin, melkein peruskoulusta lähtien olla jotain ihmistuntemusta pitää oppiaineena lapsille. Siis ei nyt mitään psykologista taskupsykologiaa, vaan jotain sellaista, että oppisat vähän että Ei aina tarvitsisi sanoa, että vatsaa koskee, päätä särkee, vaan voisi sanoa, että miltä tuntuu.
2: Siis yleistä tällaista humanistista kanssakäymistä. Nimenomaan, tällaista. nimenomaan
3: että lapsi oppisi puhua tunteista
2: ja sanoa, että nyt
3: tuntuu siltä ja siltä. Eikä niin, että aiku koskee maha, että en mä voi lähteä kouluun tai jotain tällaista.
2: Eli toisaalta nämä asiat kohdattaisiin ja niitä eriteltäisiin yhdessä, eikä niitä lakaistaisi niin, En tiedä millä,
3: millä tavoin se hmm. voitaisiin järjestää, mutta jotain voisi lapsille järjestää sellaista, etteivät ole itsensä kanssa niin hukassa, kun he kuitenkin rakentavat itseään mieltään ja osaamistaan ja ottaa ympäristöä itseään haltuun. Niin tässä haltuun otossa, itsensä haltuun otossa heitä autettaisiin ja sitä itse tuntoa ja itse kunnioitusta tuettaisiin. Ja oman arvon tuntoon, jota sen aikuinen perheidylli, <laughs> niin murskas ihan suoraa päätä murskaamalla murskas. Että munkin oli sitten, mä kävin isäni kimppuun ja vetelin päihin niin paljon kuin pikkupoika pystyy ja siitä läksin sitten koti, että nyt sitten riitti.
2: Oliko tämä juuri se, voisiko sanoa, mikä katkaisi kamelin selän, että hyökkäsi tisäsi kimppuun? Joo, se oli nimenomaan.
3: Ei, mistään ei voinut neuvotella, ei minkäänlaista sellaista keskustelua. Mä olin, olisin mielelläni puhunut. Ja, kuten siinä on aikaisemminkin sanonut, niin vielä yritin... Sain sosiaalilautakunnan koolle itseni vuoksi, jossa minä valitin isästäni, että minkälainen kuusipää se on. Niin ei, he siirtyivät isäni puolelle, vaikka hän myönti, että hän on tehnyt niitä ja näitä, mutta väitti, että ei siitä ole ollut perheelle haittaa. Että sen aikuinen eh, tällainen viranomais- ja kouluviranomais taho meni aina vanhempien puolelle. Aina. Ja sitten lapsi lähti laitoksiin.
2: tässä, ja mielenkiintoista nyt kun on tätä Alppilan koulun tapausta seurannut, niin tämä on ollut aika kategorista myös, miten tämän opettajan puolelle on, on linnoittauduttu ainakin median ja kolumnistien toimesta, että ei ole esitetty juurikaan sellaisia näkökulmia, että tässä voisi olla kaksi totuutta tässä asiassa. Mitä sanoo Matti Rimpelä? Ensinnäkin
1: olen todella vahvasti samaa mieltä, mitä äsken sanoit siitä, että ydinkysymys on se, että näitä lapsia kuunneltaisiin, joku riittävän lähellä. Ja nyt jos mennään siihen Alpilan keisiin, niin se kertoo minusta niin kahdesta täydellistä osaamattomuudesta, eli erityisopettaja ei tajunnut lainkaan, miten murrosikäisten kanssa toimitaan ja Helsingin kaupungin asianomainen johto ei tajunnut lainkaan, miten toimitaan työntekijän kanssa, jolla on vähän puutteita ammattitaidossa.
2: Neli niin tämä oli tällainen tuplafiasko sinun mielestäsi? Tuplafiasko, ja
1: jos taas ajatellaan näitä murrosikäisiä poikia siellä, niin ne toimii juuri sillä tavalla, kun jokainen vähänkin murrosikäisten kanssa toiminut, niin tietää, että jos ruokasalissa, jossa on kymmeniä poikia, ja rupeaa haastamaan, niin kyllä 5-16-vuotias osaa kaikki keinot siinä vaiheessa. Mm.
2: Ei ei pitäisi sortua näin alkeelliseen asiaan. Mitä mieltä olet tästä Severin ajatuksesta, että tällaisesta oman elämän haltuun ottamisesta ja... Mieltä askaruuttavista asioista puhumisesta tehtäisiin jonkinnäköinen oppiainetta, tai ainakin korostettaisiin koulussa.
1: No sehän on kasvatusta parhaimmillaan. Se on juuri se, mistä me puhuin, sitä kasvatusosaamista, mitä, mitä pitäisi olla. Ja jos tilanne on sitten se, että vanhemmilla ei ole tätä osaamista, niin silloin näiden ammattiauttajien pitäisi tukea vanhempia siinä, eikä tehdä niin, että lapsi otetaan huostaan. Et vanhemmille täytyisi opettaa kasvatustaitoja ja sitten näille muille. Myös näissä muissa laitoksissa, niin, että on siis sitä kykyä, että niin kuin mä sanoin, että ollaan hiljaa ja katsotaan lasta silmiin ja annetaan lapsen puhua. Ja tarvittaessa opetetaan hänet puhumaan tunteistaan ja elimistönsä ja mielensä viesteistä.
2: Niin tämähän on se, että ä, aika useinhan kasvatus on tällaista yksisuuntaista eikä vuorovaikutteista, näin olen ainakin huomannut. Mutta ä, kun päädyit Severin sitten Aluksi tänne lasten kotiin ja siitä sitten koulukotiin. Niin millaista elämä oli näissä laitoksissa?
3: <köhön> Ö, ei varmaan sen erilaisempaa. Meitä oli noin 200 poikaa. 12-18-vuotiaista niin, niin Mä sanoisin, että ei se paljoakaan eroa oikeastaan. Sivililapsista tai nuorista sen ikäisistä. Niin täällä vapaana kuin sielläkin kuitenkin mieli Hakuisia oltiin, seksi oli niin sama, pyrkimykset ja itsensä haltuunotto sielläkin. Mm. Nimenomaan tämä näin, että tulla, tulla itsekseen. Nämä oli, ne on samanlaisia vauhtia ja vaarallisia tilanteita seksiä, mm. mielihyvää, ja ihminen on mielihyvähakuinen. Samalla mm. tavalla sitä tehtiin siellä. Ja tietysti sitähän tekee myöskin aikuinen. Esimerkiksi vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Mä kävin viime kesänä tuossa kaivarissa, hyppäsin 150 metristä benssyypyyn. Mm. Edelleen enää ei ole niin raju vauhti, mut kuitenkin <tos> <vielä irto>. <tos> <tos> yeah. mutta kuitenkin ei irtoa irtoa. Mutta sitten siellä tämä seksuaalisuus. Tällainen määrä poikia, niin ympäristökunnissa kyllä tytöt ties, mm. Että tämä jäi siinäkin dokkarissa vähän käsittelemättä, koska
2: ajan puitteissa ei ja kyllä me... niitä viittaat siis maanantaina esitettyyn varastettuun lapsuusdokumenttiin, Joo. jossa sinäkin olit haastateltavana. Joo, niin anteeksi, kyllä me, jatka me
3: vanha... kanssa pu- puhuimme myös tästä, mm. mutta ymmärrän kyllä, että aika ei antanut sitten tilaa. Mutta niin, näitä suhteitahan sitten solvittiin paikallisiin. Ja on, meitähän demonisoi sitten paikallinen aikuisväestö varsinkin ja pojat, että me hakataan pojat, viedään naiset, varastetaan polkupyörät ja autot, kun karataan ja tällaista, että me oltiin tällaisia pahuuden niin oikein. Kitäytymiä. Niin nimenomaan. Et aika tällä voi sanoa, että suoranaista rasismia. Mutta mitä tykkäs? Ja tytöt tuli veneellä sinne rantaan ja me käytiin punttiksella ja iltalomalla ja sitten mulla oli myöskin tällainen henkilökunnan tai johtajan apulaisen kanssa suhde ja punttasin kylppärihuoneen ikkunasta palotikkaata kolmannesta kerroksesta ja hiipailin yöllä joskus.
2: Ja... Eli luonto veti Tikan puuhun, mutta tässä vaan tarvittiin vähän lisää niin kuin logistista harkintaa, että saatiin nämä N- hommat toimimaan.
3: Nimenomaan, siihen tuli oma pikantti sävynsä. <tos> ja, sit, ja nimenomaan nämä suhteet siihen ympäristökunnan näihin tyttöihin pelasti niin pon, pojen, monen pojan mielenterveyden, että sitä ei pysty niinku kuvittelemaan sellainen, joka ei sitä kokenut. Kun oltiin niin tarvitsevia ja ajattele, mikä ikäisiä. Mm. Niin, niin sillä oli valtava merkitys. Itse mukaan lukien, niin moni poika on kiitollinen niistä, että sai tällaista lämpöä ja läheisyyttä ja jutella. Silloin oli, silloin oli, se oli kova juttu.
2: Mutta jos ajatellaan vaikka tällaista kasvatuslaitosta tai koulukotia, mihin muodostuu tällainen oma pienoisyhteiskuntansa ja, ja hierarkia, niin millaisia nämä valtahierarkiat olivat? Oliko isommat pojat pitivät Jötä? Joo,
3: pitivät Jötä, mutta he, he myöskin korvas sen, sen aikuisväestön. Henkilökunta ei piitannut. Niin nämä isommat pojat katteli vähän aikaa, kun jotain pienempää kiusattiin, niin jostain kuului sit sellainen on vähän möröempi ääni, joka sanoi, että jospa nyt antaisit jo olla. Ja se loppui silloin siihen, että nämä tavallaan sit nämä isot pojat myöskin pitivät Huolta. huolta. Ja se mua ihmetyttää, niin kuin tältä johtajalta voinut ja halunnut kysyä, että mua ihmetytti se myötätunnon puute, mikä oli tämän henkilökunnan taholta. Että miten ihmiset ei voi kokea myötätuntoa, että me pojat, joita pahoiksi oltiin leimattu, niin koettiin myötätuntoa toisiamme kohtaan ja autettiin siellä. Joskin siellä oli tappeluita, minäkin totta kai tappelin ja kovin tappelinkin mä oli aika räväkkä. Ja sille piti hankkia se oma mm-hmm. paikka hierarkiassa. Mm-hmm. Sitten oli ne isommat jätkät ja vähän pienemmät ja se, se menee koulun pihallakin. Mm. Et tämän päivän koulun pihalla tapahtuu ihan samantyyppisiä asioita kuin tällaisessa paikkaa, missä on sataa poikaa. Matti täällä
2: heiluttelee sormea.
1: Minusta se olennainen kysymys on tässä, että, että tässä pojat oppivat selviytymään siinä koulukotimaailmassa. Mutta miten se valmensi heitä selviytymään sitten, kun pitää tulla tänne ihan arkeen? Tämä oli
2: seuraava kysymykseni, joten, joten Severi saa tässä vastata nyt sitten minulle ja Matille. Miltä se ulostulo näytti?
3: No siihen aikaan ei ollut tällaista kotouttamista. Hmm. Sitä todellaan tultiiko? elämän oli, olin elämänvaltatiellä tumput suorana, ja kun ajatellaan, että mihin aikaan oli lähtenyt liikkeelle. Ja mihin aikaa tulin, vaikka oli välillä karkureissuilla ja muilla oli nyt se vähän eri asia kuitenkin. ni niin olipa maailma muuttunut. Ja sanotaan, että 6-70-lukua tai siinä 60-luvulla, mitä siinä kaikkea tapahtuukaan. Keskikaleen vapautui, tuli e-pillerit ja mitä muuta kaikkea tällaista. Niin tällaisen ulkopuolisen silmin, joka tuli siihen 60 lukuun niin se... Näytti sua, ö, suurelta kännipanolta <laughs> koko homma, jossa hmm. syntyi todelliset salatut elämät. Minäkin mä näin ja koin ja elin paljon sitä 60- ja 70-lukua sillä tavoin ulkopuolisen silmin jouduin katsomaan, koska minut oli revitty pois aikana, niin mä en, saanut enää, en vieläkään ole saanut, niin kuin mä oon sanonut, että ei ole kotisohvaa ollut sen jälkeen. Hmm. Niin mä näin paljon niin kuin ulkoa käsin, vaikka mä yritin niin kuin integroitua. Niin mä, ei, ollut, ei ollut enää kosketuspintaa sillä tavoin, niin jäin ulkopuoliseksi pysyvästi.
2: No oletko tavannut öö, jälkikäteen sitten näitä muita poikia ja miten he ovat elämässään suhtautuneet tähän? Onko heillä ollut samanlaisia ongelmia integroitumisessa?
3: Mä kuulun niihin, jotka voin sanoa, että olen selviytynyt. Mä olin jo lapsena kova selviytymään ja mä olen selviytynyt. Mutta mä näin koulukodissa ja koulukodin jälkeen on nähnyt poikia, jotka ei selviytynyt. Ja se oli ihan hervetä kateltavaa tuolla. Meillä oli pannuhuoneella yksi tomtom, joka oli selvästi painoharhainen niin, että se asu siellä pannuhuoneella. Mutta koska se oli hyvä lämmittäjä, niin sitä ei viety sieltä mikään hoito. Mm. Siellä se pelkäsi tänne ruokansa, myrkytetään. naiset veivät sillä ruokaa sinne panuhuoneelle, mutta Tom sai olla. Mä kävin joskus makailemassa siellä panuhuoneella, kun se oli niin rauhallista. Se siisti, se siivosi siellä paikat ja piti kukaan, ei olisi voinut lämmittää paremmin sitä. Ja siellä oli rauhallinen olla. Se mm. käveli siellä hissukseen pitkä laiha poika, se oliko donkihotte. Ihan totta se oli, mutta sinne se jäi vielä kuin minäkin läksi. Hyvä, tämä lämmittäjä, niin meihän sitä kannatti viedä sieltä, ja olisi tarvinnut hoitoa. Eli moni, se... moni taipui
2: ja taittui. Eli monia surullisia tarinoita kuitenkin sitten.
3: Erittäin monia. Ja tällaiset nimenomaan, tällaiset TomTomit ja nämä, kun ollaan puhuttu korvauksista, niin ne nimenomaan tarvitsee niitä. Joo. Joo. Minä en odota itselleni minkälaisia korvauksia, mutta minä tiedän ihmisiä, tällaisia ihmisiä, jotka... Nyt olisi todella korkea aika heitä auttaa. mennä, mennä auttamaan heidät pois ahdingosta.
2: Niitä no, riittää. No jos puhutaan tästä ö, itsensä toteuttavista ennusteista, eli ö, siitä, että jos nuori laitostetaan yhteiskunnan taholta ja hänelle opetetaan, että olette selvästi tehnyt jotain väärin, koska olet täällä, niin stigmatisoiko se sitten ihmisen? Kot olevasi? Paha tai jollain tavoin epäkelpo vai ainoastaan väärässä paikassa? Toi on hyvä kysymys. Siinä on valtava työ
3: itsensä kanssa, että lakkaa uskomasta sitä, että kun lapsesta pitäen sanotaan, että oot kelvoton, nimenomaan kelvoton, tuhma ja ties mitä, niin kyllä kun sitä rummutetaan ja rummutetaan koko ajan, sitten yhteiskunta käy kimppuun ja yhteisö. Niin, niin kyllä siinä on aika heikoilla, kun yrität pitää itseäsi ja puhuu itse. Minäkin monta kertaa olin nitteni kanssa ja puhuin itselleni, että kyllä me selvitään, kyllä me selvitään. Tiedätkö, kun joka puolelta käytiin kimppuun? Et toi on ihan totta, mitä sanoit, että kuka ei pystynyt itseään auttamaan sillä tavoin, Tulla, ei kyennyt tulemaan itsensä parhaaksi kaveriksi, niin oli todella heikoilla. Nimenomaan.
2: Ja ja ennustukset toteutti itseään. Näkyykö tämä sinun mielestäsi, Matti Rimpälä, niin suomalaisessa yhteiskunnassa, että nämä, nämä ihmiset ikään kuin jäävät tällaiseen käsitykseen itsestään, että on vaikea muuttaa?
1: Kyllä se näyttää tulevan esimerkiksi, kun me ollaan kuultu näitä lastensuojelun lastensuojelun asiakkuudesta selvinneitä nuoria. Ne sanoo, että että kaikesta muusta selviää sentään, mutta lastensuojelun asiakkuudesta ei tahdo selvitä. Se kulkee mukana ihan niin kuin joku vamma. Ja siitä tavallaan kasvaminen ihmiseksi, joka joka kokee olevansa hyvä ihminen ja ja tavallaan unohtaa sen menneisyyteen, niin se on iso haaste edelleen.
2: Onko näistä sitten nykypäivänä, nämä, mihin se viittasi, nämä kotouttamisohjelmat, niin ovatko nämä toimivia?
1: Eivät ne ole toimivia. Meillä on ensinnäkin ongelmana se, että ne päättyy. Liian aikaisin, että nämä kotouttaminen pitäisi jatkua kahteen, ainakin 25 ikävuoteen saakka ja, ja kyllä meillä on edelleen paljon niitä tarinoita, että me investoidaan johonkin lapsia ja nuoreen jopa satoja tuhansia ja sitten 18-vuotiaana heitetään hänet maailmalle selviytymään vähän niin kuin veteen, että kyllä se siellä oppii uimaan. Eli nimenomaan tähän kohtaan, tähän kotouttamiseen pitäisi investoida. Ja nyt kun meillä aika paljon tulee näitä sijoituksia 5-16-vuotiaille, niin se aika jää liian lyhyeksi. Eli meidän pitäisi nostaa se jonnekin 20 ikävuoteen. Siihen saakka ainakin mahdollistaa se kasvu siellä tuetussa ympäristössä. En väitä nyt lainkaan lastensuojelulaitoksessa, laitoksessa, mutta tuetussa ympäristössä. Ettei jätetä uksin. Hukataan ensin ja sitten pitää etsivän nuorisotyön hakea.
2: Eli toisin sanoen päädytään tilanteeseen, jossa tolppa on jo poikki ja sitten laitetaan laastari päälle ja toivotan, että kaikki menee hyvin.
1: No ei mä tiedä laitetaanko sitä laastariakaan, kun sä 18, niin sitten sä, sit sä oot ikään kuin ohi sen lastensuojelun vaiheesta. Jos ei kunta ole järjestänyt mitään tukea, niin siinä se. olet juuri maailman valtatiellä yksinäsi mm. ihmettelemässä, mitä teet.
2: No... Vielä yksi kysymys ennen kuin mm-hmm. kuuntelimme Panu Hietanevan tekemän haastattelun. Severi Novala, millainen, millaiseksi sinun käsityksesi yhteiskunnasta muovautui tuon 6-7 vuoden aikana, kun olit järjestelmän sisällä?
3: No, ei mitenkään yksilitteisesti Kyllä mä olen tavannut hyviäkin ihmisiä. Esimerkiksi Keravan nuorisovankilassa tapasin... Tutustuin lääkäriin paremmin, hän järjesti mut kirjastoon töihin ja tällaista, että laitoksissakin kyllä pystyi tapaamaan ja varsinkin laitoksissa, jossa oli vähemmin mielivaltaa, niin saattoi löytää ihan oikean ihmisenkin. Ja mulla on ollut onnea löytää, mä oon ollut aina sen verran sosiaalinen ja solminut suhteita, tehnyt aloitteita, niin mä olen löytänyt sellaisia ihmisiä, jotka on jotka on auttanut minua ymmärtämään, että hetkinen maailma ei välttämättä ole juuri näin, näin musta, eikä edes valkoinen vaan siinä on kaikki värit, kun vaan osaa niitä etsiä ja löytää. Samaten minulla oli lapsuudessa mummo ja sitten mun lapseton tätini, joka asuu täällä Helsingissä. Ja, ja hän laittoi mulle paketteja ja laittoi muun muassa farkutkoli, mistä oli tässä aikaisemmin puhetta ja tällaista näin, että oli tunne, että kuitenkin on joku. Jossain on joitakin ihmisiä, jotka on erilaisia. Ja olen tavannut elämässäni paljon muutenkin kuin näitä Vilppulan mä... <tys> tyttöjä ja näitä. Hmm. Paljon tavannut sellaisia ihmisiä, jotka on olleet, mitäs nyt sanotaan? jos sanotaan vähän liioitellusti tai muuten, niin hyviä ihmisiä. <tosivittaa> Mutta niin, tällaista tätä auttamisjärjestelmää, mä ko- kohtasin auttamisjärjestelmän joskus. Ja mä tajusin, että näillä on itsellään kanssa ongelmia. nämä on ka- tämän yhteiskunnan kasvattamia henkilöitä,
2: ne on saman koirakoulun käynyt, hmm. ne y- yrittää kasvattaa. Pelaa samalla korteilla kuin sinäkin. Juuri näin. Eli studiossa siis Perttu Häkkinen, Tampereen yliopiston dosentti Matti Rimpelä ja oppivuotensa poikakodissa viettänyt Severin Novala. Kysymyksemme tänään on se, onko nuorisopilalla vai vanhemmat pihalla. Ja koska kerran nuorisosta puhu, puhumme, niin voisimme ehkä päästää nuoriakin ääneen tässä ohjelmassa. Siis 15-vuotias Justiina Stenroos kertoo seuraavaksi mietteitään nuoruudesta nyky-Suomessa. Panu Hietaneva
4: haastattelee.
1: Yle Puheessa. Keskiviikkoisin, kello yksi. Perttu Häkkinen.
4: Usein puhutaan mediassa, että nuorilla on tosi paljon ulkonäköpaineita. Mitä sä olet siitä mieltä? Pitääkö se paikkansa?
0: No joo, no, no mä en osaa sanoa poikien näkökulmaa tähän, mutta kyllä ainakin tytöillä on niinku tosi paljon sille, että vaikka sitä niinku toitotetaan silleen, niinku, että kaikki on kauniita niin kuin ne on ja jotain tällaista, mutta siis jotenkin silti kun med, esimerkiksi mediassa näkee niin paljon niinku, just silleen, tietyn kauneusihanteen mukaisia niinku, tyyppejä ja tälleen, niin kyllä siitä tulee vähän sellaisia paineita ja ei, ei välttämättä edes niinku missään et, et näin kuvan mallista, vaan niinku ihan jostain vaikka omasta koulusta tai jostain muualta, että näkee vaan, tai tyyppejä, jotka on sun mielestä niin kauniimpia kuin sinä, niin jotenkin sitten tulee sellaisia paineita. Mutta se olisi mielenkiintoista tietää, että et, niin et, mitä paineet pojilla on, koska niin kuin, tai silleen, siitä puhutaan ihan sikana. Naisilla niin on ihan hirveät ulkonäköpaineet, niin että säälikää niitä, nyt että kamaan, mutta ei niin kuin, lähes ikin puhuta mistään poikien niin kuin, ulkonäköpaineista. Kuinka
4: paljon se itse mietit pukeutumista? Sulla on tämmöinen rokkityyli, Iron Maidenin paita <tämmö> ja farkkuliivi.
0: Joo, no niin, se on vähän silleen tällaista tänään, tai sille mulla on niinku vaihellu mun tyyli ihan, niinku, ihan niinku laidasta laitaan, että just silleen, niinku tämmöisestä bändipaitaa ja lippistyylistä ihan sellaiseen niinku, vaaleanpunainen pitsi kermakakkumekko, siis niinku... Mä oon vähän silleen käynyt kaikki äärilaidat silleen, jos pukeutumisesta puhutaan ja just silleen, on mua siitä paljon kiusattukki ja mä oon ollut vähän aina se erilainen pukeutuja tai silleen, mutta et, pitää kaikkea kokeilla.
4: Mainitsit tuon kiusaamisen, onko se kuinka yleistä?
0: No en mä tiedä, mulla se oli ainakin niin lähin just jossain ala ja yläasteen alussa sellaista just niin no en mä tiedä, yläasteella se oli lähin sellaista niinku huutelua ja sitten että ties, että susta puhutaan pahaa ja tälleen mutta et, et, et ei niinku, mulle ei ole ikin tullut sellaista ja musta tuntuu, että et, no ainakin tyttöillä, mutta en mä nyt tiedä, että hakataaks nyt jotain poikiikaa tuolla, mutta et, et, niin tytöillä on vähän just sellaista, että niin puhutaan vaan pahaa selän takan ja niin on vaan silleen, niin kuin, että jätetään huomiota ja just silleen, että näkee niin toinen jotain kuiskaa susta niin jollekin toiselle ja niin nauraa tai jotain tällaista, mutta, että, ei mulle ole ikin tultu mitään silleen, että nyt pää vessan pönttöön ja me hakataan sut tai mitään tällaista.
4: Niin, sen tuntee enemmänkin tilanteessa silleen, että jätetään porukasta ulkopuolelle. Niin. ja
0: tai just silleen, tunteet on vähän se ulkopuolinen siinä ja tälleen.
4: Puututaanko tuommoiseen koulussa nykyään? Kuinka no, paljon?
0: se on just se vaikea juttu, koska sit se ei niin kuin, ole niin sellaista suoraa silleen, niin kuin, että lälläslää, sinulla on rumapaita tai silleen, niin kuin, että, että voisi olla vaan silleen, että lopeta tollanen, koska sit, jos se on niin, kuin, niin sellaista niin tosi pientä ja niin sellaista, että okei, että oli puoliksi vitsi ja tälleen, niin sitten jotenkin, että heti jos menisi jokaisesta sanoa silleen, että opetoi haukku mua tai jotain tällaista, niin se on vähän silleen, että ne opetkin on siinä silleen, että okei, että no kamaan, että rakkaudesta se hevonenkin potkii tai jotain tällaista, silleen, että ei ne siitä hirveästi välitä. Ja just sitten, kun on niin, että kun niistä tavallaan yhdessä tulee tosi sellainen iso möykky silleen, mutta sitten kun ne on sille yksittäisiä, niin sit si- siinä ei ole paljon mitään iso niin iso juttu.
4: Kuinka se kiusaaminen loppui?
0: No niin, siis sitä mäkin olen just miettinyt tavallaan, että et niinku, et se vaan niinku yhtäkkiä loppuu, Että sitten jotenkin niinku, en mä tiedä, ei ne tyypit sitten vaihaksaneet enää välittää. Oks tai on just... no ihmiset kasvanut jotenkin? No niin, mä luulen myös, että just silleen sitten on niinku hauska lukea jostain Facebookissa jotain niinku Ö, sun kiusaajan jotain statuspäivityksiä, silleen en haluttaisi nyt moralisoida ketään, mutta haluun vaan sanoa, että kiusaaminen on ihan sikaväärin. ja jos te kiusaatte, niin se on niin, niin törkeä, että kun te pilaatte sen ihmisen elämän, sitten on vähän silleen, että joo, hehe, he. silleen niin että sä teit sen mulle.
4: Mediassa puhutaan usein siitä, että niin tuloerot kasvaa Suomessa. Miten kun sä tapaat ihmisiä ikätovereita niin huomaatko sä sen, että toiset saattaa tulla varakkaammista taustoista kuin toiset.
0: No joo, no kyllä niin joiltain huomaa, että, just, että vaikka jos niillä on niin kuin tosi usein jotain just jonkun tietyn merkin vaatteet ja aina ihan silleen tip-top ja tälleen, niin kyllä sitten niin jonkin verran huomaa, mutta että et niin et, et okei, että noi on nyt vähän varakkaampia ja tälleen, mutta et, et niin kuin, ei oikeastaan... Niin kuin, Silleen sellaisista niin kuin keskivertotyypeistä, niin kuin, että jos katsoo, niin kuin, niin et, et silleen, että toi on varmaan rikkaampi kuin toinen. Tai silleen, niin kuin, mutta kyllä niin kuin joistain huomaa, että ne on ehkä vähän varakkaampia.
4: Huomaksen jotenkin muuta esimerkiksi niin käyttäytymistä arvomaailmassa?
0: No en mä tiedä, kyllä se varmaan just silleen, että, että vaikka jos joku niin kuin valittaa, että et oikeesti, että miksi mun isä ei ostanut mulle niitä kolmen sadan kenkiä, vaikka mä tarviin ne, niin sitten on vähän silleen, että okei, et ei mun maailmassa ainakaan tollaset ongelmat ole, niinku sellaisia ei ongelmia. tai silleen, että jotenkin, et kyllä siitä tulee välillä vähän, että mitkä ne just niinku, silleen, että mihin vertaa ja tälleen, ja mikä on halpaa ja kallista kenellekin ja tälleen.
2: Näin kertoi siis 15-vuotias Justiina Stenroos Panu Hietanevan haastattelussa. No, jos mietitään näitä todellisia mitattaviakin ongelmia, mitä nuorisolla esiintyy tai pienellä ryhmällä, eli yksinäisyyttä ja mielenhäiriöitä, jotka pahimmillaan voivat johtaa jopa laajennettuihin itsemurhiin, niin onko, onko tässä tilanne, josta on todella syytä olla huolissaan? Ovatko nämä yksittäistapaukset esimerkki jostain suuremmasta?
1: No yksittäistapauksista on todella vaikea tehdä mitään päätelmiä, mutta hieman yleistä voisi sanoa, että ei meillä nuorten mielenterveysongelmat käytettävissä on tietojen mukaan ole olennaisesti lisääntynyt, mutta niiden ennuste on huonontunut. Ja tämä on se iso kysymys, että jos meillä yleensäkin on se tilanne, että jos lapsella on vaikeuksia, niin se ennuste on huonontunut. Tämä on toinen asia, yksi asia. Ja toinen on sitten se, että nämä näyttää enemmän kasaantuvan samoihin perheisiin. Että tämä raamatullinen kolmanteen, neljänteen mm-hmm. sukupolven saakka, niin se on tällä alueella toteutumassa. Ja jos tähän tulee sitten vielä se, että asuinalueet eriytyy, niin kuin pääkaupunkiseudulla on tapahtumassa että tämä niin huonompi ennuste kasaantuminen, kasaantuminen perheisiin ja näiden kasaantuminen samoille asuinalueille, niin tästä alkaa muodostua tosi vaikea yhteiskunnallinen ongelma. Ja kun meillä olisi ihan helppoa, mihin täällä jo on viitattu tämä ensimmäinen haastattelu, tämä koulukodijohtaja, että me rakentaisimme tämän perusjärjestelmän kuntoon. Eli meillä on tällä hetkellä varaa sijoittaa 620 miljoonaa euroa lasten sijoittamiseen kodin ulkopuolelle. Mutta meillä kunnilla ei ole varaa sijoittaa perhetyöhön ja nuorisotyöhön. Niin tämä on ihan
2: järjetöntä. Se mitä itse ajattelen, on, on se, että tämä lastensuojeluhan ei. Jos lastensuojelu tekee työnsä sillä tavalla, että kaikki ovat tyytyväisiä, niin silloin tästä asiasta ei ikään kuin puhutaan. Mutta lastensuojelu ei ikinä pysty tyydyttämään. Kaikkia. Joko se on liian tiukkaa tai liian leväperäistä. Ja nythän on esitetty tällaisia puheenvuoroja, että lastensuojelusta on tullut liian kyttää. Eli toisen sanoen, jos, jos nähdään vaikka nyt nuori humalassa mm. viikon loppuna jossain puistossa, niin tästä voidaan tehdä jonkun näköinen kantelu tai soittaa lastensuojeluun. Jos mietin omaa teini-ikääni, niin... Samalla tavallahan minäkin Itä-Helsingissä opettelin juopottelemaan ja vandalisoimaan paikkoja ja varastelemaan kuin muutkin nuoret, että vaikka kotini oli oli lämmin ja ja rakastava. Eli missä ikään kuin menee tällainen, voiko tätä yhtälöä ikään kuin ikinä tehdä oikein? Tai voiko lastensuojelu siinä mielessä toimia ikinä?
1: Ei lastensuojelu voi toimia, ottaa kaikkea. Meillä on antunut liian paljon vastuuta lastensuojeluun. Meillä on unohdettu tämmöisiä perusasioita. Mun tärkeät teemat on tämä kotikasvatuksen tuki, perhetyö, nuorisotyö. Siellä lähellä neuvola, päivähoito, koulu. Harrastukset. Siellä pitää olla ihmisiä, jotka tukee ja auttaa ilman, että täytyy olla joku ongelmadiagnoosi. Mm. Et me on nyt ajauduttu siihen, että me kasvatetaan tätä ongelmakenttää. Esimerkiksi puhutaan ehkäisevästä lastensuojelusta, joka on ihan niin järjetön käsite. Meidän pitäisi puhua perheitä ja lasten ja nuorten tukemisesta ja pyrkiä pienentämään sitä investointia, mikä me tehdään sinne ongelma Eli kyllä tässä on ihan pitkältä ajalta tarvitse. mennä Mannerheimin lastensiivun liiton lapsipoliittisen ohjelmaan vuodelle 1974, niin siellä jo kerrotaan, mitä pitäisi tehdä. Mutta nyt vaan nämä ongelmaorganisaatiot kasvaa tällä hetkellä, kun peruspalveluihin ei investoida.
2: Voiko tähän, ö, tämä on minun oma tällainen teoriani, mutta minä olen aina ajatellut, että suomalaiset jostain perverssistä syystä rakastavat laitoksia ja auktoriteetteja, koska ne tuovat jonkinnäköistä turvaa ja järjestystä ja vaikka nyt ripille pääsy on aina ollut merkki naimaikään tulosta ja armeija on tehnyt miehen ja koulu on ö, tehnyt kunnon kansalaisen, niin voiko, ja tällaiset rakennelmathan ovat menettämässä merkitystä tällaiset initiaatioriitit, niin voiko tästä löytää jotain huolen juurta? Mitä sanoo Severi, olemmeko me liian auktoriteettiuskoisia?
3: Sekin on yksilöllistä. Itse en ole. Mutta niin tiedän kavereita ja ihmisiä, jotka nimenomaan alua, että joku heitä ei nyt paimenna, mutta kuitenkin on tällainen, jonka he kokevat olevan itseään, itseensä yläpuolella hyvällä tavalla. Tää on, tässä kanssa tullaan siihen hyvin, hyvin, hyvin yksilöllisiin asioihin. Että Mun on pakko palata siihen, että mittatyönä me, meitä ei voi mitenkään, vaikka on itse asiassa pakko käsitellä nykyyhteiskunnassa massoina, mutta se ei, se ei osu kohteeseensa, koska massat muodostuu kuitenkin yksilöistä. Kun nykytutkimuksen mukaan jopa silakka laumassa on yksilöitä parvessa, mm, mm. että ne kalat ovat yksilöitä. Siellä on rohkeampia ja vähemmän rohkeita. Ja rohkeat kuulemma ensimmäisen ongitaan, kun on uteliaita. <tos> <tos> niin. Niin, niin, kuinka ihmisten kanssa onkaan sitten tällainen ihmisten lauma ja porukka? Siellä on nimenomaan, pitäisi yksilöinä jossain määrin edes tavoittaa näitä ihmisiä ja tukea sitä heidän omaa, heidän ikiomaa. Tulla, tulla vaikka kuinka pieneksi, et niin että he kokisivat sankari, on saanut kutsun seikkaaluun, eli omaan elämään, oman elämän sankariksi. Tätä, tätä tarvitaan.
2: Näihin sanoihin on erittäin hyvä lopettaa. Muistakaa siis seuraavan kerran, kun... Öö, Haukutte nykynuorisoa, puhutte siis joukosta yksilöitä. Lämmin kiitos Severi, Novala ja Matti Rimpelä.
1: Kiitos. Ensi
2: Yle puheessa. Keskiviikkoisin kello yksi.